0: Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já estou bebendo um cafezinho com o Anti-Venom, porque, cara, me fudi aqui numa porra de um corredor escuro e agora estou passando muito mal, amigo. Então, hoje a gente vai falar de Darkest Dungeon, que é esse joguinho de computador aí infernal que eu tenho que estar tá muito bem para jogar, senão eu fico puto e fico com vontade de dar um, um soco no monitor. O que é uma coisa que eu devia estar meio acostumado, porque eu já sou meio old aí no RPG, mas no, no, no computador, sinceramente, não aguento. <risos> a gente vai falar sobre esse jogaço com ninguém mais, ninguém menos que o Roxo, do formação Fireball, você com certeza conhece ele. E também com a nossa moderadora, mora aqui do, da comunidade do Café com Dungeon, no Telegram. A Aline Terumi. Então, antes de falar com eles, porém, gostaria de lembrar vocês que a gente tem nossa assinatura do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com Dungeon. Você pode apoiar para a gente ficar cada vez mais profissional e voltar a ter cada vez mais episódios na semana. E, além disso, você participa de vários sorteios de RPGs, de kits de dados, de várias coisas interessantes que todo RPGista ama. Eu não deixe de apoiar o Café com Dungeon. Então, vamos lá para o episódio que, cara, tá prometendo aí. Darkest Angel, jogaço. Bem-vindo, Roxo. Bom dia.
1: É, maluco. Amigo. Amigo. É um prazer estar aqui. E
0: aí, como é que tá, velho? <risos> amigo Roxo, o que, que você tá bebendo hoje, hoje
1: de manhã, cara? Cara, eu estou bebendo um café. Eu realmente estou bebendo café, porque eu tô sempre bebendo café, velho. Café é. é literalmente uma constante na minha vida, tá ligado?
0: É, amigos. A gente é movido a café, assim como toda a sociedade ocidental. <risos> <risos> Tamo também com a Aline Terum, que já falei, que tá aqui novamente, fala Aline, bem-vinda, bom dia
2: E aí gente, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui também tomando um cafezinho muito escuro E cada vez que eu vou tomando mais, ele fica mais escuro ainda, e isso tá me deixando estressada pra caramba
0: <risos> É cara, eu, eu acho que para eu, eu jogar Darkest Dungeon, tenho que jogar com camomila, um, um chazinho de camomila e outras substâncias, quem sabe, que podem me deixar relaxado, enfim, não vem ao caso. É... A gente vai falar hoje, cara, desse jogo, desse jogo que, enfim, é um roguelike, gótico, turn-based, né? Tipo, é um jogo eletrônico, a gente não tá falando de um RPG, e que ele foca no estresse, né? Ele foca no estresse psicológico de aventureiros que buscam ouro e itens especiais. E também acabar com o mal, né?
1: Foca no estresse, tanto nos no personagens quanto quem tá jogando. Foca no estresse dos dois.
0: Exatamente. Cara, qual, qual a tua experiência com Darkest Dungeon? Você é um, é um apaixonado? Você, você joga, em, joga pra ficar irritado? Você joga pra relaxar? Qual é o teu rolê?
1: Então, cara, Darkest Dungeon pra mim, ele começou, tipo, a é, uma cara fodida atrás. É, eu sempre fui apaixonado por Dark Fantasy, né? Dark Fantasy pra mim, inclusive a gente já fez um episódio aqui sobre isso. Dark Fantasy... É, é um bagulho que eu, eu gosto muito, principalmente quando ele tem essa pegada vitoriana, assim, pra caralho, tá ligado? O conceito de Plague Doctor pra mim é um bagulho que é... Ah perfeito, assim, é. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu tô sempre dentro dos jogos indie, né, meu background é em jogos e tal, eu fiz na faculdade de game design, e aí eu ouvi dizer, e quando ele chegou pra mim, ele chegou como esse jogo brutal, foda pra caralho, que ninguém consegue jogar, e não sei o que lá, e blá blá. E isso não me pegou muito, sinceramente, sabe? Tipo, porque às vezes é meio de graça, assim, sabe? E aí eu bati o um olho na arte do jogo. Aí quando eu vi a arte do jogo, eu falei, meu, é agora, eu vou ter que ver qual é e aí daí faladeira abaixo, velho tipo eu me apaixonei por cada sabe ouvi um narrador falei meu deus do céu que animal aí ele fala tipo o narrador tem muitas falas mid combate né que é uma coisa que eu tinha pego muito do bastion também porque sou muito fã de super giant narrador do bastion também outro cara que é insano, aí eu já eu já tenho um gosto a mais por essa parada e eu fui jogando fui ficando cada vez mais viciado assim fui curtindo tipo os personagens gostava da temática curti eu sempre tentei nas minhas mesas de RPG, inclusive, eu sempre tento botar madness de alguma forma, eu sempre tento botar insanidade. Eu adoro o conceito de retorcer a realidade do, do boneco que seja temporariamente para que ele sabe, gere tipo narrativas fodas, assim, sabe? Onde ele tem medo de certas coisas, onde ele não consegue acessar certas situações de forma sã.
0: É, cara, o, o jogo ele, ele tem essa coisa de mexer com a tua esperança. O teu entusiasmo, ele vai meio que minando você conforme os personagens vão entrando na masmorra e vão se fudendo, né?
2: Mas assim... Em termos mecânicos mesmo aí, como é que funciona essa perda de esperança, assim? Você tem ali uma pontuação que nem os pontos de vida, você tem, sei lá, pontos de estresse ou de sanidade, alguma coisa assim?
1: Exatamente, é mais ou menos assim, tipo, tu tem uma barra de vida e uma barra de estresse. Essa barra de vida, ela vai de 0 a 100, ela já mudou bastante com as interações dos jogos, os patches novos, né? Vou dizer atual. Ela vai de 0 a 100, depois ela vai de 100 a 200. Tu o vai tomando dano, etc, normal. Tem certos personagens específicos que eles dão dano no estresse. Eles não te dão dano na vida, eles te estressam. E, e normalmente o dano no estresse, ele sempre vem cavalar, assim, ele nunca vem, tipo, às vezes tu toma um daninho, que pode ser um crit na vida, ou pode ser um erro, uma falha, uma esquiva. Se tu toma dano no estresse, ele vai vir doído, assim, ele vai vir alto sempre. Se bater em 100, a resolve, a vontade do teu boneco é testada, que é, um de, que é pra mim um dos maiores pontos, pontos altos do, do, do Darkest Dungeon. Ela é testada, tem uma chance de dar bom, tem uma chance de dar ruim. Se dá ruim... O teu boneco, ele fica paranoico, ele pode ficar masoquista, ele pode ficar suspeito, assim, sabe? E aí isso acata várias coisas. Ele começa a falar no meio do combate demais, estressando as pessoas em volta, ele passa turno, ele não aceita cura, ele entra em parafuso brabo, a tua barra continua subindo Se ela bater em 200, tu tem um ataque cardíaco e teu boneco morre
2: Simples assim Aquela, aquela morte que, quando você não sabe muito bem o que colocar no relatório médico É ataque cardíaco, né?
0: <risos> Agora, isso tudo você consegue mitigar um pouco na cidade, né? A cidade no jogo, ela funciona como um hub para aventureiros, né? Então lá você consegue recrutar novos Novos aventureiros, isso é uma coisa que acontece over and over no jogo. Você vai reformulando a tua equipe. Serve também pra você ir dando level para pra, as coisas em volta, né? Para os estabelecimentos que tem ali, e aí você cura. É, um monte, uma série de, de problemas você cura ali, né? Qual, como é que você vê esse papel da cidade no jogo, cara?
1: Cara, eu acho insano de animal. É, uma da, é um dos melhores overworlds hubs, assim, que, que. que eu acho que que eu já vi, assim, <risos> porque, tipo, eles, realmente, eles têm um propósito muito massa, e é massa que tu tá reconstruindo a tua Hamlet, né, tu tá construindo essa cidade poética, digamos assim, onde cada lugar interage de fato com todos os teus recursos, né, o que, pra mim, isso é insano, então, tipo, se tu põe alguém, por exemplo, Tu quer desestressar a pessoa, existem várias, várias coisas que tu pode fazer pra desestressar a pessoa na cidade. Porque quando ela volta da masmorra, ela volta, a vida dela enche, mas o estresse não, o estresse não baixa. Então tu tem que mandar, tu pode mandar ela fazer várias coisas, entre rezar, entre se penitenciar, acho que seria a parada, e tu pode mandar ela, por exemplo, apostar, sabe? Tipo, vai jogar, fica de boa aí, tomar sabe? uma cerveja. É, se ele ganha, se essa pessoa ganha nas apostas, tu ganha dinheiro. Em compensação, se, se ela perde se essa pessoa perde brabo nas apostas aí tu, tu também perde sabe tipo é, além de que às vezes tipo assim eles vão rezar eles têm contato com alguma divindade tem uma revelação e vazam por uns dias
0: isso é doido para caralho é muito
1: doido e, cara é
0: e, e isso isso vai variar de acordo com cada personagem que você coloca então se você tiver um personagem que ele é completamente fanático religioso não adianta você querer ficar botando ele para, por exemplo, usufruir de prazer de carnais, né?
1: É, talvez ele nem queira, é. Talvez ele só aceite fazer tal coisa específica na cidade.
0: E tem umas coisas de... de é, você vai melhorando, né? Por exemplo, você pode fazer melhorias na taverna, melhorias na, na, na abadia, né? Você pode ir melhorando o teu grupo, né? Sim,
1: é, cara, é, é animal, é animal Todo papel da cidade é imperativo Pra evolução dos seus personagens, né, já que tu vai dar Mais material, eles vão ter armas melhores Vai equipar eles melhor
2: Tá, daí a lógica então é você, você tem os seus personagens E você também controla a cidade Pode ir melhorando ela E os personagens, você cria eles Ou eles, você recruta eles E eles vêm prontos já
1: Então, você recruta eles, a, a vibe é Tu é, supostamente, né Tu é parente de um cara Que pirou Violento, assim, tipo, o cara chegou num ponto. Esse cara é um milionário, milionário excêntrico. Assim, ele chegou num ponto onde ele não conseguia ver mais prazer nas coisas, em nada, porque ele tinha, entre aspas, tudo. Só que ele descobriu que embaixo da mansão dele existia um suposto portão pra uma dimensão estranha. E aí o que acontece uhum. é: ele, ele gasta toda a fortuna dele, tudo que ele tem, pra ir abrir essa parada. Então ele contrata é um escavador, um monte de coisa, lida com morte de gente, lida com um monte de coisa. E aí ele descobre, ele acha esse portão. E aí o que acontece? Ele abre. E quando ele abre, ele vê. E quando ele vê exatamente como é em qualquer coisa cutuliana do universo, qualquer é, terror alienígena cósmico, ele pira full. Todo mundo sai rindo, correndo, desesperado, mas feliz, <risos> ou sei lá. E aí enfim, aí tem toda uma treta que rola com ele e tal e tudo mais. Mas daí ele, ele manda uma carta, ele supostamente te manda uma carta e se mata no final, né, essa é literalmente a CG inicial, e pra tu vir, cuidar do teu birthright, né, do teu, do que é, ti, do que é teu direito. Então, tu contrata esses mercenários, tu tem, tipo, nessa cidade, tu tem um dos rubzinhos, é né, pra tu contratar mercenários, eles sempre vêm aleatórios, eles têm várias profissões, podem ser paladinos, é, highwaymans, ele, é, na verdade, não paladinos, eles são crusader, Highwaymen eles estão tudo tematizado na na pegada vitoriana gótica fantástica, assim, né? Tem até, tipo, Grave Robber, que é mais pra caralho, Jester, que é tipo um bobo da corte mesmo, assim, só que ele faz umas coisas... Ele canta, toca, no meio da parada, ele tem um gran finale que ele abaixa a cabeça, assim, uma lança, atravessa o um maluco de ponta a ponta. Tipo, ele tem uns bagulhos muito violento, Então, tipo, essa é a vibe. E aí, é, é basicamente um jogo de gerenciamento de recurso, né? Então, tu tem os teus recursos, que são as pessoas, elas têm recursos, que são estresse e vida. Gerencia a cidade, onde tu Melhora os recursos pessoas Com equipamentos, trinkets é, Armaduras Skills, né? Melhorar essas coisas E depois tu manda recursos pessoas nos, nos, nos diversos Locais que tu pode explorar para pilhar e entender O que que tá acontecendo com, com Um certo local específico
0: é isso, é isso é bem maneiro, cara Ele dá muito tom, o tom da do, dessa parte da vitoriana e, e ele te deixa meio puto porque você vai gostando, de certa forma dos, de alguns personagens que você vai desenvolvendo e é. isso, é cara é, eu tenho, eu tenho uma, uma coisa que eu faço é que eu só nomeio o boneco depois que ele chega no level 3 <risos> só vai porque pensar ele só que ele já não...
1: tá mais fortinho
0: é, é mais, um pouquinho mais difícil dele morrer, ainda assim você vai se fuder mas assim é foda, cara, porque é aquela, aquela dica que eu dou pra quem vai jogar o RPG ou o Disco. Eu falo, então, cara, não se apega tanto o personagem no início e tal. Conforme você for desenvolvendo, você vai se apegando a ele e tal. Puta, meu irmão, o Dark Dungeon não funciona pra mim. Eu me apego, aquele cara lá meteu um, um crítico fodão, eu já falo, é, cara, porra, esse lobisomem é foda, essa é? Tu de todas as pessoas, Bob. Pois é, eu começo a ficar apegado, cara. E aí começa começo a ficar puto quando eu vejo que o cara tá, tipo, quase infartando já. Eu falo, cara, não tem salvação pra esse porra. Não vou gastar tô grana nele.
2: Eu fiquei estressado, cara.
0: É, é, eu tenho que desapegar, é engraçado, né? No RPG eu consigo, no videogame não consigo. Quais você <risos> acha os mais maneiros, cara, pra você?
1: Cara, o meu boneco preferido é o Abomination. É o que eu mais gosto de longe, longe, longe. Que ele é o boneco que ele, ele... Cada um deles, se for no site da Arquês Anjos, eles têm um quadrinho, é massa pra caralho, explicando qual é a história deles, assim. Os meus dois preferidos, na verdade, é a Hellion, o conceito dela é animal, e o Abomination. O Abomination, principalmente, porque ele é essa criatura que ele foi, ele foi pego pelo... pelo por fanáticos da igreja, assim, ele foi Brandon né, ele pegaram aquele negócio de, de, tipo, queimar, sabe, cicatrizar na pessoa e botaram um ar na cabeça dele, assim, de abomination, queimaram, assim, ele. E ele é todo acorrentado, ele fugiu e ele se transforma no que é um demônio, assim, é, nessa, nessa parada. O, o conceito inteiro, inteiro dele, eu acho, animal. Ele é, ele é essa criatura que tu consegue usar ele como pessoa, ele dá porrada com corrente e tal, que são as correntes que estão prendendo ele, e ele cospe ácido, sabe? Porque tem alguma coisa errada com ele, no sangue dele. E um do, uma das skills dele é ele se transformar em demônio. E quando ele se transforma nesse demônio, ele estressa o grupo, tá ligado? Porque, tipo, o grupo tá tendo que lidar com um bicho desse do lado. Só que quando ele tá transformado, ele dá muito dano, ele é, ele é ridículo sabe, ele é muito forte, o troco é, cada turno que ele tá transformado, ele vai estressando o grupo mais e mais e mais, sabe, tipo, e aí quando tu se transforma, eles dão uma desestressadinha de leve, de leve, e aí depois, ele tem uma skill própria que, tipo, que tira, sabe, estresse, essas coisas dele, eu me identifico com ele, essa é a parada, sabe, <risos> estando nesse mundo, de tipo, no mundo que a gente tá, saca, e, tipo, e com e com os, as coisas que eu tenho na minha vida, em relação à depressão, em relação à ansiedade e tudo mais, saca tipo, eu... externizar é algo que é uma parada que tu tende a fazer, né? Tu acaba uhum. até fazendo mais do que tu deveria, assim. E aí tu cria essa segunda entidade, ou terceira, ou quarta, ou décima, que, tipo, tem a ver com essa questão em si que tu não consegue resolver e tu só queria conhecer ela. Então tu põe ela na tua frente, né? E é muito massa ver ela do jeito, desse jeito. saca tipo, é muito massa essa conexão que eu tive na questão, pelo menos com Darkest Dungeon, do, do Abomination, dele ser... Porque essa criatura não é má. Uhum. Esse demônio, essa parada, tá ligado? Ele bate pra caralho, ele é roubado e tudo mais, mas é isso. Ele não é mal ele não ataca os, os aliados sem querer, sabe? Tipo, não, não existe, essa mecânica não tá lá, é só o que ele é e o que ele tem. Só que ele foi marcado por isso e demonizado, jogado pra longe por causa disso, tá ligado?
0: É, e tem gente que tem, tem outros personagens que não aceitam, né, fazer um grupo com ele.
1: Graças hoje em dia não mais, mas sim. É ah, boneco religioso. Qualquer boneco religioso não aceitava, porque ele foi marcado pela igreja. Mas quando eles terminaram o desenvolvimento da Darkest Dungeon, eles falaram assim, rapaziada, a galera da Red Hook veio e falou, rapaziada, é nóis. Jogo completo, isso era tudo que a gente queria, vamos trabalhar no 2. Tá, tá liberado a Abomination com todo mundo.
0: Ah, que maneiro. É. Aqui, eu, eu, isso me, me leva a perceber quanto, tem quanto tempo que eu não jogo essa porra, né?
1: É, pois é.
0: Agora... Cara, a gente viu que então, assim, a gente tem aí, um, já viu cidade, personagens, agora o que, como é que é a Dungeon, né? que a Dungeon é um personagem importante dentro desse jogo, né? Primeira coisa é que elas são procedurais, né? Você não tem um, um caminho que você vai decorar, não é uma Dungeon, como você vê em vários jogos, ela é, ela é quase um point crawl, né? Sim. Mas ela é procedural e ela tem os desafios próprios, como é que você vê a Dungeon nesse jogo?
1: Cara, eu acho sensacional, eu acho genial e principalmente vendo... As interações dela ao, ao, tipo, ao passar do tempo, assim, foi muito massa. Porque quando começou o Darkest Dungeon, uh, as dungeons normais que tu passava, elas eram, tipo assim, quadrado grande, quatro quadrados pequenininhos, que é onde tu vai passar, quadrado grande de novo. E aí, isso se unia de forma aleatória. Mas era assim. Não existiam corredores tortos, não existiam corredores de um quadrado só, não existiam corredores assim. E com o tempo, eu acho que a galera da Red Hook foi, tipo... Olhando e falando, não, na real, vamos, cara, vamos deixar mais dinâmica, vamos mexer mais no layout dela, vamos deixar ela mais natural, assim, e aí eles começaram a fazer isso. Eu gosto muito da questão de eventos específicos para quadra, cada quadradinho, porque tu consegue, tu consegue fazer coisas muito precisas, com questão de tipo assim, aqui tem uma armadilha, deu, não precisa ter uma armadilha, não sei o que lá e tal, acontecer, então não, aqui é um combate, aqui é uma armadilha, então tu sabe exatamente o que quer é e o que, que não é. Eu sou muito fã de regras claras em termos de jogos eletrônicos. Sabe? Tipo, eu vou te dar uma proposta. Essa proposta é assim, assim, assado. Esse, esse é o meu, essa é a minha língua. Esse é o meu dialeto. É assim que se fala o que eu quero que tu fale. Agora conversa comigo, saca? Eu vejo muito jogo assim. Fazendo uma tangente leve, Dark Souls pra mim é um exemplo paramount, assim. É um exemplo, tipo, disso, saca? Que é, você tem uma barra de estamina. Essa sua barra de estamina, quando você rola, você não toma dano. A sua barra de estamina, você gasta pra fazer tudo. A sua barra de vida, você gasta e ela não volta. Então, você pode gastar sua barra de estamina, rolar do ataque e não gastar sua barra de vida. Ou você pode tomar o um ataque no peito e gastar sua barra de vida. Sabe? Tipo, tu tem essas noções que tu, tipo. Elas são hiper claras. E o Darkest Dungeon, elas são assim também, sabe? Tipo, cada. Cada. É, evento que acontece, cada buff, cada. tudo. É, é extremamente claro como é passado pra ti, assim, sabe? Tu nunca. Tu nunca tem aquele sentimento, tu tem vários sentimentos ruins sobre tipo, filha da puta, esse mal... o jogo foda, que lá, blá, blá. mas assim, eu diria, eu argumentaria que se tu parar pra olhar alguém frustrado e, e perguntar pra pessoa, tu achou que foi injusto? Eu acho que raramente a pessoa vai dizer que, que sim, sabe? Claro que vai ter gente, sempre, mas tipo, eu acho que raramente a pessoa vai dizer que sim, porque ela sabe qual é a proposta e o que, que o jogo falou que ia fazer com ela, tá ligado? Então tá tudo claro na mesa.
0: Sim, tem um paralelo aí que se faz com RPG, né, nesse caso. Que é o, o mestre parametrizar bem o desafio. Se o mestre dá parâmetros pro jogador decidir se ele vai encarar aquele desafio ou não. E ainda assim ele topa desa aquele desafio. É, ele sabe que a responsabilidade se ele morrer é do jogador, não é do mestre, né. Então a mesma coisa num, num, jogo, de, num jogo como esse. Por mais que eu fique puto quando eu jogo perder um personagem. Normalmente eu sei que eu não, pô, eu, eu podia ter, sei lá... Feito de outra forma, podia ter saído da dungeon antes, né? Podia ter, pô, feito alguma coisa para, sei lá, acendido a tocha para evitar estresse, sei lá. Enfim, podia ter feito coisas para poder evitar o pior, né? E aí você vai apostando nessa, você vai topando o desafio. E aí você se foge, quando você se foge, você fala... Cara, a culpa não é, não é do, do sistema, não é do mestre... Certamente é, eu escolhi isso, né?
1: Sim, é importante, é importante que, que seja claro pra ti é, a parada... Porque o sentimento de estar puto não é um sentimento necessariamente ruim... Quando ele não tá atrelado à frustração do, do desconhecido, assim, sabe? De, tipo, de, de não estar na tua mão... Porque quando está na tua mão, quando as regras são claras... E está na tua mão e as coisas dão errado tu sabe por quê? Porque as regras são claras. Então tu sabe por quê que as coisas deram tu olha, Tu olha e fala, devia ter sentido a tocha, não devia ter pego esse combate, eu sabia que ia dar ruim, eu podia ter saído, sabe? Tu, as tuas decisões, elas fazem, tu não, tu não dá de frente e fala, pô, não tem, não tem o que eu eu fazer, ia dar tudo merda de qualquer jeito, sabe? Tipo, não, tu tem as regras claras, tu sabe o que é daqui pra lá, então...
2: Então, assim, de, de certa forma, é um, é um jogo de, de videogame, de, na verdade, de PC e tal... Que o jogador tem um pouco mais de agência do que normalmente nos RPGs padrões. Do que a gente está falando. Porque se a gente pensa naqueles é, jogos clássicos, assim, principalmente de RPG de japonês, né? Final Fantasy, esse estilo. Você tem uma história muito linear que está sendo contada e você não tem muitas escolhas de fazer uma coisa de uma forma um pouco diferente que te daria um resultado muito diferente, né? É, você tem que... Eu tenho que entrar nesse, nessa caverna... E eu tenho que sair do outro lado, eu não posso voltar no meio do... Ca... Quer dizer, eu posso até voltar, mas... Eu vou ter que passar por esse ponto, eu vou ter que entrar nesse combate, eu vou ter que desarmar essa armadilha, mesmo eu já sabendo que quando eu fizer isso, vai acontecer... Eu vou quebrar um gelo e vou cair num precipício, porque eu preciso fazer isso pra história continuar. Então, eu não tenho muita escolha, né? Parece, me parece ter um pouco mais de, de opções de escolha nisso aí, embora, claro, a agência não seja plena, né?
1: É, acho que como também, justamente... Nisso que tu falou, como a história, por exemplo, de um Final Fantasy da vida fosse... É uma história que... Ela é linear, entre aspas, né? tu, tu é jogado no mundo, mas... Existe uma história extremamente clara que o Final Fantasy quer é te contar, né? Ó, tem esse cara aqui. Esse maluco aqui ficou
2: doido. É, você pode pegar um site quest, você pode atrasar uma parte ou outra, mas, inevitavelmente, você sabe qual que é o ponto final que você tem que chegar, né?
1: E no Darkest Dungeon, ele te dá o contexto. Ele fala, ó, oh, tem uma caverna aqui, chega nela. Aí te vira, brother. Sabe, tipo...
2: Então, assim, o, o objetivo do Darkest Dungeon é você explorar, crescer a cidade e a exploração. Não existe um, um objetivo final ali de, sei lá, reviver o parente morto, alguma coisa assim.
1: Então, existe existe a Darkest Dungeon, existe explorar ela, sabe? Existem, existem algumas coisas que, que dá pra tu fazer. Existe essa Darkest Dungeon, todo o processo até lá, aí tu vai decidir como é que tu vai fazer. Porque tu vai ter que... Ir definir grupos, sabe? Porque cada, cada personagem, ele é muito especializado em certas coisas. Então, tu vai, tu vai ter que efetivamente olhar e falar, pô, eu, sabe, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de alguém que rilha, alguém que faça isso, eu vou tentar, sabe, jogar de noite, vou tentar fazer isso. E aí, eventualmente, quando tu achar que tu tá pronto, tu pode ir pra Darkest Dungeon. Mas, assim, é liberado. Tem gente que buga o jogo, a galera que faz speedrun, nervosa, com, cheio de glitch, que eles entram na Darkest Dungeon no começo. Tipo, eles entram no jogo e vão pra ela, tá ligado? <risos> Então assim, é, essa, o, o escopo de liberdade que tu tem é insano, de tipo, ir daqui ali, não tem todo o todo trajeto que, tipo, o trajeto que vai ser criado, ele literalmente vai ser criado por ti, tu vai contratar bonecos, se apegar a eles, né, perder eles ou não, e se tu não perder eles, tu vai levar eles pra dungeon final pensando, caralho, filha da puta, esse cara foda que eu fiz, essa mina muito animal aqui, que eu fiz a hell o mais massa, abomination fodão, Enquanto no Final Fantasy tu tem esse, tipo, os personagens são definidos, ele é linear, tu vai ter que passar aqui, aqui, blá blá, ah, olha só, tem um bicho gigante, tem um behemoth ali, ele tá destruindo a porta, sabe, tipo. Então, isso que eu acho massa. O final de Darkest Dungeon, ele tem um gosto bittersweet, porque, tipo, esse agridoce, assim, porque, tipo, tu chega com gente que tu criou carinho por, e tu tá levando eles pra uma parada que tu não sabe o que, que é. Pode dizer que eles morram.
0: <risos> É, cara, a primeira vez que eu fui que eu fui pra Darkest Dungeon, eu tava com um nível, com, com uma parte muito muito café com leite ainda, cara. Eu tomei uma sova, mas tipo, exemplar, assim, cara. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu tô vendo Agora...
1: exemplar, eu vou pegar essa expressão pra mim.
0: É, tipo, pegaram a cabeça, as cabeças dos meus aventureiros e botaram na porta da Dungeon, falando, cara... Lembra de mim. Sabe? Sim, vou fazer
1: um <risos> exemplo dessas, dessas pessoas aí. É,
0: agora, durante a dungeon, a gente tem algumas coisas como fome, o escuro, né, a relação com o escuro, é, e, a, e o que se cria no personagem, o medo, doença, cansaço, alta mortalidade, inimigos bizarros, sombrios, e, e o relacionamento entre os personagens. Né, isso tudo compõe-se desafio macro que tem ali dentro da Dungeon, no Dark Dungeon. Agora, sim, pelo menos pra mim, né, essa gestão de recursos, ah, os personagens estão ficando com fome, porra, tá acabando minha comida, porra, agora vamos ter que acampar aqui dentro, e aí tem o bardo que toca pra poder deixar a galera menos estressada, o gestor, né, sei lá, fazer uma palhaçada pra galera, e, enfim, é, é, toda essa gestão de recursos é um desafio muito grande, e o jogo aposta muito na escassez, né. Sim,
1: é, com certeza. Eu acho muito massa, porque é, isso é outra coisa do que quando tu vai compor o teu grupo, tu pensa muito, né? É, existem skills específicas que, que, que são skills de acampamento. Essas skills de acampamento servem justamente pra isso. O Jester, por exemplo, ele tem essa balada que ele toca, que ele pode tocar, mas outras pessoas também podem fazer outras coisas, tipo, por exemplo, conversar, sabe? Vim pra ti e falar, ó, oh, é, meu, calma, sabe? tipo E, e realmente tem uma carta de diálogo onde ele acalma a pessoa e a pessoa desestressa. Tem coisas más para caralho, tipo, por exemplo, tu pega uma doença, Mid Dungeon, e tu sai da dungeon, tu tá com essa doença. Se tu tá com essa doença, tu tem que deixar o teu cara lá no lugar de curar a doença, ele vai curar a doença, e aí ele vai voltar pro teu grupo. Se você está Mid Dungeon, a Plague Doctor, que é a personagem que, que, que lida, enfim, que lida com Poison, essas coisas assim, ela tem um skill de acampamento que ela cura a doença. Então tu pode aproveitar melhor do teu tempo, porque tu curou a tua doença Mid Dungeon, e tu não gastou na cidade. Sabe, porque tu tem uma Plague Doctor, tu adiciona um valor absurdo a ter um personagem assim, por exemplo. Às vezes tu leva um grupo só pra curar a doença dele, sabe? Só pra curar alguém que tá ali, porque tu não quer deixar na cidade. Então é. Essa gestão é muito, muito animal.
0: Você faz, faz uma run terapêutica, né?
1: É, exatamente. A run terapêutica <risos> faz isso. E aí você. E aí é massa, porque tu tem que. Tu toma cuidado com essas coisas. Tu pode ser, se tu dorme numa dungeon, tu pode ser emboscado, logicamente. É, então tem skills de acampamento por exemplo, que não deixam de ser emboscado de noite, e essas skills normalmente estão atreladas com quem é um bom ranger, por assim dizer sabe, então com o mercenário, com o bandido com é, o, o cara que tem um cachorro, que eu esqueci agora, o roundmaster o roundmaster tem um cachorro, sabe o cachorro não deixa, sabe, tipo com as clérigas específicas, as vestais por causa que elas têm a reza uma reza divina tão intensa, sabe, que elas que tu realmente é protegido pela entidade, sabe? Então é, é muito massa, porque tudo no jogo é extremamente bem tematizado.
0: É, isso é foda mesmo. E os boss, cara? Os boss são um capítulo à parte, né? É, os boss são um capítulo à
1: parte. De todas, as, de todas as coisas que eu faço, de inimigos que eu crio, das coisas que existem quando eu quero fazer Dark Fantasy, os boss de Darkest Dungeon são sempre referência, cara. Sempre referência, porque a criatividade é pra ter feito o que eles fizeram. Até quando eles pegam conceitos tão simples quanto uma sereia, por exemplo, é um bagulho... Insano, cara. Insano. é animal demais.
0: Essa parada de você ter um tema maneiro, né? Tipo, você chega lá e tem um, sei lá, a sereia, ou sabe, tem um boss que é o canhão, né? É, uh -huh. Então, tipo, eles fazem, eles criam o um tema e criam mecânicas muito legais, né? A dificuldade que vem da, dessas mecânicas particulares de cada boss é uma coisa genial do, desse jogo. E é um desafio foda, né?
1: Sim. Que eu acho que é que eu acho que é onde é uma direção que, assim, eu não acredito em nada absoluto, sabe? Mas, tipo assim, é uma parada que eu, que eu gostaria que fosse mais praticado. Boa parte da, dos boss da Arquestation são lidar com mecânicas e seguir a luta pra frente. Mas tu tem que lidar com mecânicas. Se a mecânica está estabilizada, a luta está estabilizada. Se a mecânica sair do controle, vai dar ruim. Sabe? E, e existe um elemento, às vezes existe um elemento randômico pequeno na situação, que né? Se tu de repente não compôs o teu grupo de uma forma ou de outra, isso, esse elemento randômico pode se tornar um problema gigantesco. sabe Mas, por exemplo, o canhão, que a gente falou aqui. O canhão tem um cara que acende o canhão. Se tu matar o cara que acende o canhão, sempre tem um canhão que ocupa um espaço. Luta Darkest Dungeon. Quatro de um lado, quatro do outro. Quatro teus aventureiros, quatro os inimigos. Cada um ocupa um espacinho. O canhão ocupa um espaço, tem os outros três. Um desses outros espaços é o cara que acende o canhão. Se tu matar o cara que acende o canhão, o canhão não vai disparar. Tudo de boa. Tu vai ter que ir controlando a luta até tu destruir o canhão. Se o, cara, se o canhão disparar tu vai tomar uma bola de canhão no peito, né? Aí é vai foda. A gente já, já, né não, não tem como não dar ruim. A sereia. A sereia, ela encanta um dos teus jogadores, um dos teus personagens. Aí salga bravo. Imagina, encanta a tua healer sem querer. Aí tu olha e fala, é, GG, o well é, nós, estamos junto, vamos que vamos. Aí vai começar a rilar <risos> a sereia, <risos> que alegria. O boss já tá me destruindo, agora vai começar a rilar junto com o meu boneco. É, eu acho muito massa que tu tá mais concentrado nas mecânicas sempre entra e fala, cara, o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer? Sabe, tem um boss, em específico, que ele segura os olhos dele e ele tem na frente dele três destroços. A primeira vez, particularmente, que eu enfrentei esse boss, eu olhei e falei, meu Deus, esses destroços, o que, que vai, vai pegar? Isso vai arremessar na minha cabeça? O que que vai acontecer? Não, eles não fazem nada. Tipo, eles estão ali só pra ocupar espaço pra ele poder ficar na, na última posição, sabe? Pra gerar uma estratégia diferente. Mas tu tá tão, não bitolado, mas na mecânica, sim, bitolado, vai. Na mecânica que, que tu... Caralho, destroços malucas, vão criar vida, sabe? Animate object, aí vai vir aqui e vão mexer de bomba.
0: <risos> e cara, qual é o pior boss pra você? O que te deixou mais puto? Pior ou, sei boss? Lá, ou o que você mais ama, sei lá, tanto faz. Eu
1: acho que é unânime, eu vou falar, eu acho que todo mundo que vai ouvir esse episódio vai, já, já, já vai saber quem eu tô falando, mas é o Shambler, que, que eu acho que ele é o mais difícil. Ele é muito foda. Ele, ele é um boss que tu tem que abrir ele. Eu não sei se ele... Eu acho que tem como ele vir no automático, mas é bem raro, no, tipo, no, encontrar ele, assim. Mas tem que ser no escuro, tem toda uma treta. Mas existe interações, né, que tu pode fazer no meio da dungeon e tal. E existe um objeto, que é um orbe vermelho, que se tu botar uma tocha lá, tu automaticamente invoca o Shambler. Cara, esse bicho, velho, é muito... Tipo assim, ele dá muito dano, muito stress. Ele invoca uns bichos que dão muito... Que batem, se bufam pra caralho e te dão estresse pra cacete. Tipo, se tu fizer uma luta com o Shambler, tu vai sair... Capengando brabo, assim, sempre, 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 sempre. Acho que eu nunca vi uma luta de Shambler que o cara não foi de boa, suave, sai daqui tranquilo. Porra, é foda. Shambler é
0: brutal. É, cara, eu tive experiência estressa... estressante demais com a, com a... Com a Siren, cara. É, a Siren é braba. Que porra, então... é, é, ela vai. O pior de tudo não é nem, eu acho que não é nem ela pegar um boneco seu e levar pro lado dela. O pior de tudo é que ela fica dando shuffle na minha, na, na minha <risos> ordem ali. Sim. E caralho, meu irmão, é muito chato pra você voltar e começar a, a raciocinar de novo o jogo depois que alguém deu o um shuffle na party, sacou? Sim. Porra, eu lembro que isso era um problema pra mim que eu ficava puto, meu irmão. Puto, puto, puto da vida. falando não!
1: Nee! É, até que hoje em, dia, <risos> hoje em dia as skills, boa parte dos personagens teve skills modificadas. Grande, grande maioria deles agora tem skill que se mexe. Então é bom porque, tipo, se tu toma shuffle, dependendo do grupo que tu faz, tu consegue mexer eles dando skill, não, tipo, ter que perder um turno pra trocar eles de lugar.
0: Isso é muito bom, hein, cara, porque, tipo, era uma parada que realmente me deixava puto porque eu acho que me tirava um pouquinho de, de jogo, né, de, de jogo de cintura, assim. Então, tipo, você perder o round pra tipo, ficar movendo o bonequinho é realmente um saco, né? É, é chato pra caralho mesmo. E
1: eu acho que o que eu mais gosto, seria um spoiler monstro falar, mas o que eu mais gosto é, tipo, é o último boss. Vou deixar assim. Não sei se pode falar spoiler
0: aqui ou não. Fala, fala genericamente dele.
1: Tá, tipo assim, o boss tem várias fases. É, eu acho que é a primeira fase dele, se não me engano. Mas tem uma coisa específica que ele faz que eu acho super bem tematizada, que eu quero eu quero e eventualmente... Eu vou, eu vou dar numa mecânica de RPG, pode ser?
0: Pode. Eu, vou, eu, vou criar,
1: eu quero criar um vilão, tá? Eu quero criar um boss de Dark Fantasy e tudo mais, que ele entrou em contato com o Cosmos sabe, e com, e com o, o, o antigo e o desconhecido, sabe, e ele, e, e eu quero, ele é, ele vai ser construído em volta, ainda tô pra bolar esse, esse bicho, mas ele vai ser um desses, ele não vai ser o bicho, ele vai ser alguém que entrou em contato com ele, entrou em contato com, com esse bicho e acendeu de alguma forma, sabe, e o que eu quero criar é uma mecânica que ele faça, tipo assim, o nome que tá na minha cabeça é reshape, sabe, de tipo remodelar, saca, onde ele pega... Duas pessoas e ele refaz todas, todo o... Tipo assim, ele troca os dois de lugar. Essa é a mecânica na é mecânica. Ele troca os dois de lugar, é isso que ele vai fazer. Mas como ele vai fazer isso, vai ser recriando do corpo deles, redesenhando a carne, os ossos e tudo, sabe? De um jeito... É, de um jeito muito gore, tipo... A pele deles vai estourar, a musculatura vai refazer, os ossos vão quebrar, se reposicionar, se recalcificar dos dois lados e eles vão trocar. E quando isso acontecer, uhum. o que vai ficar, vão ser algumas cicatrizes. Então, tipo assim, por exemplo, é, algumas coisas que um carregava agora estão no outro, machucados, coisas assim, sabe? Tipo, Mas eles vão trocar, trocaram de mente, trocaram de tudo, não troca ficha, não troca por nenhuma. Mas é, é só essa ideia. Esse último Boss Darkest Dungeon tem algumas coisas assim, que eu acho... Muito foda, de muito bem tematizado, porque ele acendeu a esse... Sabe, ele virou um maluco doido do, do Zelder God. Então, tipo, ele não liga mais pra carne ou pro tempo. Ele vive além dessas coisas.
0: Caralho, é muito foda, né, cara? É, é muito animal. Aí, se você você acha que o Darkest Dungeon é um jogo é, traduzível pra quinta edição do D&D?
2: Ou algum outro sistema que você imagine, talvez?
1: Não sei. Tem certas coisas que eu acho que elas não deveriam ser traduzidas. De um jogo eletrônico para um RPG de mesa. Porque uhum. a agilidade que o um jogo eletrônico proporciona é algo que tem que ser levado em conta. Combate é algo que é amplamente discutido em mesa de RPG tabletop. Particularmente, eu, Roxo, sou apaixonado. Não dou a mínima se o bagulho leva umas 6 horas. Sabe? Tipo, não ligo. Não ligo mesmo. É, e não assim, tipo, ah, combate todo mundo é combado brabo, não, sabe, tipo, só porque a tensão do bagulho é um bagulho que eu gosto muito, sabe, então, tipo, vou dar um exemplo super aleatório, mas há muito tempo atrás, eu fiz um, um Siege, que jogou só eu e o Stefan, e eu fiz pro Stefan isso, é um Siege, onde o Stefan controlava um lado do exército e eu controlava outro, a gente fez na quarta edição, a quarta edição tinha muito negócio com miniaturas e tal, definiu tudo, e foi, e foi uma defesa a, um, a uma muralha de uma cidade, que ele controlou todo mundo. Levou, tipo, literalmente seis, seis, oito horas no negócio, assim. Caralho. Eu diverti pra caralho. Só, só, só o combate. Né? É. Que foi, nada que quase virou um board game, né? No, no final das contas, Sim, assim. Um war game, né? É, um wargame, game, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, foi animal. Foi animal, sabe? Então, assim, particularmente, eu não tenho tanto problema com isso. Mas eu sei que isso é algo a ser considerado. Além disso, uma coisa é um RPG onde a gente... Ah, vamos conversar, blá blá blá, fazendo tua coisa vamos andar até lá, tem exploração, processo vamos aprender, vamos tipo é, comer, achar o que que a gente tem que, não, que fazer, sabe Ah, tem esse desafio aqui, o que que é esse desafio, isso aqui é um embate embate que é social, vamos conversar com tais pessoas agora tem esse aqui, o que que é isso é um embate no terreno, então o que que a gente vai ter que fazer pô, tem uma ponte que tá quebrada, a gente tem que passar daqui ali, tem pessoas lá do outro lado, o que que tá acontecendo Darkest Dungeon é tu vai na cidade, resolve as coisas e vai cair na porrada Sabe? Então, tipo, a distância entre outros embates e o, e o combate é muito pequena. Sabe? Tipo, tu, se, uhum. tu, tu sempre tá saindo nas dungeons, tu não tá saindo nas dungeons pra resolver na, na conversa. Sabe? Uhum. Tu não vai, vou nadar na Darkest Dungeon, vou conversar com o brother lá, talvez ele fique de boa. Sabe? Tipo, não, não vai acontecer. Ele quer te, ele quer te consumir, te fazer parte do, do, do infinito. Sabe? Tipo, em termos de, de sistema, dessas paradas assim, o que eu acho que o melhor que tu pode fazer é absorver o ambiente. Então, mecânicas pra cidade, de repente é massa, sabe? Mecânicas pra questão de estresse, talvez seja alguma coisa que funcione, sabe? Tipo, justamente porque a gente já tem mecânicas de sanidade, essas paradas assim. Então, mexer com estresse é uma parada que funcione. Não faria o estresse matar o teu boneco. Eu, particularmente, não faria isso, sabe? Faria mecânicas diferentes de recuperar o estresse... E contornaria por essas coisas, sabe? Mas faria um RPG normal, assim, digamos assim. Tu não vai... Teriam dungeons e tudo mais, essas paradas, mas tu não... Tu não tá caindo na tensão do combate o tempo inteiro. Que é o que possivelmente vai acontecer se tu jogar Darkest Dungeon, né? Sabe, tipo...
2: Olhando, assim, pra mim, pelo menos, a, a cara do... Não do sistema, talvez, simular esse tipo de combate ou cidade. Mas essa pegada aí do da escuridão, das coisas subterrâneas e tudo mais, lembra muito Vans of the Earth, né? Que é um cenário aí pro Lamentations que... Quer dizer, não sei se ele é exclusivo do Lamentations, mas para mim ele... Ele casa com Lamentations. Ele é, um, ele é um cenário do Lamentations, né, Bob? É,
0: ele é um bestiário com um campaign kit para escuridão, né? Eu acho que ele trabalha muito bem o escuro, né? Você jogar com as trevas, isso é muito legal, porque é um tema, é um tema do Darkest Dungeon, né? Ele diz que o Preu ele é um, é um personagem quase, né? Você está o tempo todo lidando com o escuro, né? Então ele tem até umas passagens muito inteligentes que ele fala, por exemplo, que... Tem um bicho chamado Aigengrau nesse... nesse... Aigengrau? grau É, o nome do bicho, mas o nome do, do livro é Vents of the Earth. E, e ele fala, esse bicho, ele se, ele se esconde na, nas sombras. Ele não se esconde na escuridão. Então, às vezes, é melhor você combater ele no escuro do que você ter uma fonte de luz. Porque sombra, é, sombra não é a mesma coisa que escuridão, né? Então, ele tem esses detalhes que são foda sacou? Ele tem, uma, é, tem umas criaturas que ele descreve assim, essa criatura você... A descrição que ele te dá, já que você tá no escuro, é o seguinte, você ouve como se fossem mil ceguinhos batendo com a bengala no chão. E na verdade é uma aranha de mil patas, sacou? É,
2: é muito da hora. E o, o que eu acho legal dele, assim, normalmente quando você pensa em, sei lá, coisas subterrâneas, é basicamente tudo aquilo que tem na superfície, mas no escuro, né? Tipo, você, num jogo normal, assim, que você não tem toda essa imersão, não é uma coisa que ela que parece te consome E no Vens não A sensação é essa, tipo, a escuridão Ela, ela está te consumindo Você tem essa coisa de, do desespero de a, aquela, aquela escuridão ela, Parece que ela vai te abraçando E vai entrando em você E, e aí, acho que cabem muito essas mecânicas aí De estresse ou insanidade O nome que quiser dar, né Dá pra fazer um hackzinho legal E eu acho que é o, o Formato ideal Quando eu vi o Dark Dungeons, eu pensei, na hora no Vens. Você não, não conhece o ou o Roxa. Não, não
1: conheço, não conheço o Venz.
0: Ah, moleque, eu vou te passar é. esse, esse, esse link aí <risos> pra caralho. Você... Mas, voltando aqui, eu, a OSR eu acho uma coisa interessante que dá pra você adaptar os boss, dá pra você criar essas mecânicas de boss que a gente tem no Darkest Dungeon pra OSR. E porque o SR costuma ser bem modular, né? Então é fácil você criar uma mecânica ou outra. Além disso você tem algumas coisas que casam com, eu acho, com Dark Dungeon. Uma que é essa coisa de você ir atrás de ouro e recompensas, né? Você meio que tá indo ali por ganância. Ou então pode até ter uma causa nobre, tipo, um ou outro... Silots ali querendo fazer alguma coisa, mas normalmente você tá ali meio que para fazer funcionar o jogo, você precisa de ouro, você precisa dessas coisas.
1: Ouro e trinkets, né, também, então, tipo, tem também a pegada dos artefatos, né, não só... Exatamente.
0: Tem essa coisa do roguelike experience, né, cara, que, que é você meio que vai com tudo, você pode perder tudo ali na morte, não vai ter grande recurso para você começar de novo com o que você tinha antes, é, com gra alto grau de mortalidade, né, e tem uma coisa de player skill, que eu sinto um pouco no... Darkest Dungeon, que não basta só você ser manjar da mecânica manjar da mecânica é muito importante, claro mas você vai ver que, tipo, tem certas coisas que dão, certos elementos que dão pista se aquele baú é um mímico ou não se, se ali tem uma armadilha ou não, né você entender como é que o boss funciona esse tipo de coisa eu acho bem maneiro, cara
2: uhum. sem contar que você não foca só no entrar na Dungeon e combate, né dado o espaço, combate você tem uma série aí de outros elementos que tem que ser enfrentados uma inteligência do jogador, né? Não importa qual é o bonequinho que você tá controlando, para você conseguir superar, achar os tesouros e ir subindo aí no, no jogo, né?
0: É, é, o DCC, por exemplo, tem... tem funil né o Dungeon Crawl Classics você começa com level zero e é um funil você vai morrer você vai perder três quatro personagens <risos>
1: sensacional
2: e tem as profissões maravilhosas que nem né coveiro umas coisas assim que é, acho que isso bacanas. é muito clássico é. né?
1: coveiro é um bagulho que eu acho que é muito clássico de RPG antigo e desses tempos
2: Nossa, coveiro é uma profissão excelente
0: né? <risos> tem assim tem o Caio que mandou que você você tem o você tem o Shadow of the Demon Lord, que ele é tipo um D&D quinta, que talvez seja mais fácil você jogar nesse clima que o roxo, é, roxo é, pinta.
1: Eu penso que de repente as pessoas associam muito mais pela questão, talvez, talvez seja, mas eu penso que as pessoas associam muito por causa da temática, saca? Que a temática do Shadow pega no, 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 na temática do Darkest, né, de um jeito mais gore, escatológico quase, uhum. mas tipo... Mas se muita gente, o, o Master Pui, principalmente, ele, cara, quando ele jogou pela primeira vez, ele veio falar comigo instantaneamente, falando, cara é igual a daqueles que eu tem que jogar essa porra, não sei o que, deu, caralho.
0: É, ele, ele precisa de uma, certa, de uma certa adaptaçãozinha, porque ele, mas assim, acho que dá pra fazer. Agora, o que é o jogo mais, eu acho que, é, que aí não tem como falar, porque parece que até o próprio Darkest Dungeon foi inspirado nesse jogo, que é o Torchbearer, né, que é um, um jogo do Luke Crane, que é o autor do Burning Wheel, ou seja, é dessa geração Forge aí, e que ele emula uma experiência de AD&D primeira edição, e ela foca na escassez e nos aspectos sombrios do Dungeon Delve.
1: Caralho, que então, doido. Torchbearer?
0: É. É, Torchbearer é o nome. E ele foca no, na gestão de recursos. Ele tem uma cidade que é um hub de aventureiros, que você tem também estabelecimentos ali para cuidar dos personagens. Você tem acampamento durante as aventuras com foco na recuperação desse estresse, dessas coisas que acontecem. É, sabe essa coisa de você poder descansar e somente o fato de você descansar já parece uma vitória, sabe? Ele tem conditions e estresse ao longo da aventura para gerar em é, disposição e mexer com o psicólogo dos personagens... Ele tem personality traits e... e
1: cortes, e, hábitos, e coisas ruins, assim.
0: Exatamente. Que geram um... Que você pode é, deixar o degringolar nesse ponto psicológico e, e no relacionamento entre os personagens, em, tro, em troca de um ponto de drama para você usar a seu favor no futuro.
1: Porra, meu Deus, tu falando parece que é igual. Parece que é, o jogo é, exa é exatamente é, igual.
0: É, é, e parece que ele foi inspirado mesmo no Torchberry. Ah, parece que não é, não é, não é por acaso. É é. Nossa. E... E ele tem um espaço para esse desenvolvimento de um pequeno backstory e de algumas quest para cada personagem. Ele. E tem essa coisa da, da, da luz também, né? Você ficar sem luz e sem tocha te dá uma penalidade fodida, assim, em tudo, no estresse, em tudo. Então, quem curte muito pode buscar o Torch Barry, agora eu aviso logo ele não é um old school né? ele não é um jogo que é fácil, que é enxuto. ele é bem crunch mesmo sacou? mas ele emula todo esse sentimento que tem no, no, nas primeiras edições do D&D e emula também, e, quer dizer e, sem saber, ele acabava trazendo a experiência do Darkest Dungeon, então acho que o mais próximo que a gente pode chegar de RPG é no Torchbearer agora, o, o, Caio, o Caio também Caio, que, que, é, que é lá do, do nosso grupo de Telegram, falou aqui no teu, no teu chat Falaram sobre mega dungeon Hexcrawl e West Marches dentro do, do Darkest Dungeon. Você tá ligado, o Roshito, o Roshito, que, que é que, que é esse esquema West Marches?
1: West Marches? Não, não sei cara, o que, que é
0: é então? É um é um estilo antigo que tem de, de jogo que é meio uma open table, sabe? Você tem uma campanha persistente. Né, que, que pode ser tanto um hex scroll quanto pode ser uma mega dungeon, ou seja, uma dungeon gigantesca que não vai acabar numa sessão só, só Nenhuma nenhuma aventura vai ter que ser ao longo do tempo.
1: Acho que acho que a gente tem o Dungeon of the Mad Mage como similar, né? Tipo, como se fosse
0: Exatamente. E você vai levando grupos para lá, aleatórios assim, tipo, juntou cinco pessoas aí que ia jogar, vão embora. E tem que terminar no mesmo dia, senão morre. Porra. Então eles tem que entrar e sair da dungeon no mesmo dia uhum. E aí isso tem esse hub, né? Você tem que entrar na dungeon e sair pro hub. Quando você chega no hub lá, você tem é, vendedor de itens, você pode tentar vender suas coisas, mas o jogo nem foca muito. Nessa parte da cidade. Isso é só que nem no Darkest Dungeon mesmo, um hub. Então, você vê que as influências do Darkest Dungeon elas remontam a estilos de jogo que tem no do RPG há muito tempo, cara. Eu tenho certeza que os desenvolvedores são bem nerds de RPG. Porra,
1: não só isso. Tipo, tu fala. Tá, calma. Tu fala então que as pessoas elas vão. As pessoas elas se reúnem na mesa, que seria o hub. Elas começam no hub, entram no Dungeon, uh -huh. fazem, piram, fazem as porras, e elas têm que voltar. E aí elas interagem com o hub e depois elas voltam pra dungeon? É isso? Tipo, voltariam depois?
2: Sim. Elas podem voltar e pode nem ser o mesmo grupo a voltar, na verdade. Você pode ter, tipo, 20 pessoas jogando ao mesmo tempo. Hoje junta ali 5 pra ir pra essa dungeon, vai lá, faz pilha, morre dois. Na outra daqui a 2, 3 dias você combina um outro grupo, um que jogou nessa sessão joga de novo e você vai fazendo um rodízio aí porque o objetivo é você destrinchar essa dungeon. Nossa. Então não importa tanto assim, quem que tava na sessão anterior tem que continuar ou não, ou você tá focado em explorar essa mega dungeon, achar tudo que tem nela, armadilhas, tesouros, artefatos, enfim, uhum. e, e o, o foco é a exploração.
1: E, e, se, e se acontecer alguma coisa tipo assim, a gente vai pra dungeon, pilha vários tesouros, tem que voltar no mesmo dia, aí a gente traz algumas coisas para esse hub, se outros personagens vierem, eles têm acesso a coisas novas que o hub tem agora, por exemplo?
2: sim, é, é, pode cara, ter.
1: isso é o conceito de um jogo roguelike,
0: exatamente é o conceito, exatamente. Tu faz sim.
1: uma run tu vai ponto A ao ponto B que no, no, no caso de um jogo eletrônico tu pode morrer, né, tu, suave e tu pega todo o loot que tu teve vai no teu overworld melhora as coisas pra quando tu entrar Tu conseguir fazer mais coisas porque tu vai estar tá melhor. Porra, insano. Que animal, cara.
2: É. Você pode, inclusive, ter um comércio de mapas clandestinos. Do, oh, ó, eu já mapeei a dungeon até aqui e tal. O outro quer trocar algum item. Tudo isso pode ser feito. Você pode morrer no meio da dungeon. E aí depois os aventureiros vão achar seu corpo lá caído. Olha, aqui que morreu o Zequinho. É.
1: Aí vai. Mata.
0: É, é, é,
2: é pega é, é, essa espada é louco, aqui que a espada era boa. Todo. Pois é, opa, chama
1: o cara, era isso que a gente queria. Mal tá fitado pra caralho. Eu quero esses aqui.
0: É, cara, aí. E, tipo... e você vê que um grupo vai ruxar pra falar, vai saber que o cara morreu e vai ruxar porque eu sabia que o cara tinha item, tá ligado?
1: Caralho, cara, mas é, que louco, tipo todo, meu, é, é, porra, caralho, minha cabeça explodiu, velho, é sério, porque esse negócio é realmente a, é, o conceito, assim, eu fico pensando, tipo Rogue Legacy, é, Enter the Gun, o próprio Enter é, the Gun, que a já falou várias vezes sobre, é isso aí, tu vai até lá, volta, gasta no que tu tem agora, quando tu volta lá, tu tem mais coisa, sabe, tipo...
0: Sim, é então, e é aquela coisa, cara, é, é difícil fazer o bookkeeping, a gente tá com, com o Discord do, do Regra da Casa, a gente tá com um projeto desse, a gente tá rodando aí com, com três mestres, três ou quatro mestres, e a gente tá fazendo controle pelo, pelo Trello, pra você ter ideia do que que tem em cada região, né, do que aconteceu.
1: Então, Caralho,
0: maluco. É muito doido, vida. é muito doido. E é uma mega dungeon Não. famosa aí, que agora tá, tá, tá fazendo bastante sucesso, que é o Forbidden Caverns of Arcaia, que, meu irmão, tem mais de 30 dungeons tu, no mesmo complexo, assim, então, tipo... O cara vai lá, tipo, o grupo do fulano mapeia e se ele quiser ele divide com o outro. A galera tem um doc, os jogadores, que estão escrevendo relatos, né? Só que aí a gente já combinou que de vez em quando os mestres vão lá botar uns, uns boatos, saca? Mas parada... mas fake news. É, exatamente, mas fake news pra enganar a galera.
1: <risos> Puta que pariu, Muito
0: ó, doido. Que eu é, Mas é isso, cara, eu acho que, porra, a gente deu uma, uma, porra, uma debulhada aqui no... No Darkest Dungeon sem jogar Porque o, Nossa, porque o Rochito é. debolhou sozinho E trouxe pra gente aqui as experiências
1: E vocês trouxeram os sistemas RPGs e um monte de coisa, definiram roguelike No sistema de RPG pra mim, insano, mas pra caralho Doido
0: né pô. cara, é. Porra, o jogo roxo pela tua participação Cara, é sempre bom te ter aqui e posso ter certeza que, pô, eu vou daqui a pouco vou te chamar pra outros temas, porque é muito bom trocar essa ideia contigo, cara.
1: Porra, por favor, velho. Eu, eu, eu me pilho horrores, velho. É nóis, tamo juntasso. Eu adoro fazer isso, cara. Principalmente podcast, que é bem de boa, assim, o um cara pode fazer de casa.
2: Uhum.
1: Fique feliz. Então, meu, é animal. Agradeço muito.
2: Aline e Bob, Porra, muito obrigado. Valeu, Valeu mesmo, Bob. E... um prazer trocar ideia com você. Não tinha, não tinha se falado ainda, mas vamos ver se a gente marca umas próximas aí. Massa, Quem sabe bom. jogar uns RPGs.
1: Porra! Vamos e, na Mega e eu, Bob, eu vou te fazer um pedido. Eu vou te fazer um pedido então, faz um jabazão aí, já que a gente tá, nesse caso, streamando também, né? Tem 108 pessoas no chat aí, rapaziada.
0: Bob, quem é você, velho? Eu sou o Rafael Balbi, eu sou irmão, amigo do Café com Dungeon. Meu nome é Rafael Balbi, eu tenho, eu sou, eu o que que eu sou, cara? Eu não sei o que eu sou. Eu sou medieval, eu, sou medieval eu, eu gosto de, eu gosto muito de RPG Old School, antigo. E eu tenho o Café com Dungeon, que é esse podcast aí que vai quase todo dia ao ar. Então, já tem três anos aí quase de podcast, então se você entrar, procurar no Spotify, no Deezer, você vai achar o Café com Dungeon, e também esse Café com Dungeon faz parte de um canal maior que eu tenho, que é o Regra da Casa, e aí lá é um... você pode ver no YouTube que a gente tem vários projetos, tem mesa gravada de D&D antigo, tem mesa gravada de D&D novo, tem mesa gravada ao vivo, tem enfim, hein
1: D&D, moleque,
0: brabo. Tem o D&D, moleque, é. <risos> tem, <risos> tem o culto culto greyhawkiano do 20 prometido, amigo. Você pode Sim. botar o seu D20 em cima do monitor, que eu vou abençoar pra você esse D20. Não vai sair um, porque o um tá sempre à espreita, mas você tá ungido nas águas de Gay-Hawk.
1: <risos> aí, cara, é o personagem preferido. Inclusive, o Bob já abençoou o dado do Gruntar uma vez, pra todo, pra todo mundo que conhece aí. E é por isso que o Gruntar tem a... a... Tipo assim, é por isso que não é só um, entendeu? Tá, que existe... Existe um balanço. Esse balanço foi pelo, pelo irmão Balbi, velho, trazido pelo amigo.
0: Cara, foi impressionante, cara. Depois que eu abençoei o dado dele no evento, lá no Diversão Offline, na sessão seguinte, ele tirou um 20 quando precisava, que era justamente no, no teste de morte.
1: Porra, cara. Segura.
0: É, amigo. <risos> Pô, é um roxo. Valeu, cara. Você tem algum recadinho pra dar pra galera aí? Cara,
1: rapaziada, é... velho, joga RPG, se divirta. RPG é bom pra caralho. Cria experiências sensacionais. Corram para aprender o maior número de sistemas que vocês conseguirem. Se vocês curtirem um cenário, se vocês curtirem uma pegada, uma ideia, uma parada, não se acanhem pelo sistema. Vai lá, dá a cara. Tenha coragem de ser ruim em alguma coisa, porque faz parte do processo. E processo é importante pra caralho. Muito mais do que a conclusão. Teu sucesso é uma consequência do teu processo. Então vai e faz, brother, porque vai ser massa vai ser herói.
0: Caralho, esse recado... Nossa, foi poético. É, cara. cara. Damn, let's Eu go. Suce... Eu falo isso direto. O
2: sucesso é consequente do seu processo. Nossa. É, é porque somos é. todos... Vou dormir pensando nisso. É,
0: somos todos um correndo na palma de Buda, né? É. <risos> Maneiro, cara. Pô, brigadasso então, Roxo. Vamos fechar aqui é e, cara, foda um episódio tanto. Então, espero que todos curtam aí, e você que está ouvindo a gente, lembra que a gente tem aí o nosso picpay.me barra Café com Dungeon, você pode se tornar um apoiador, um assinante, e em se tornando um assinante, você não só contribui para a nossa profissionalização aqui do podcast, e também para que a gente tenha cada vez mais episódios por semana. É, além disso, você concorre a muitos RPGs que a gente sorteia durante o mês, e dependendo do seu... Do seu... No seu plano, você concorre a ainda mais sorteios de itens, mais, de itens ainda mais vultuosos, por assim dizer. Então, cola aí picpay.me barra café com dungeon e checa aí como é que você pode fazer para ajudar a gente a partir de cinco reais Muito obrigado e até a próxima.